0: Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast da água, realizado pela Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, a ANA. Eu sou Flávia Pierre e hoje nós temos um episódio muito especial. É um episódio para responder aquelas dúvidas que você tem sobre o novo marco do saneamento básico pela visão da ANA, pela visão do que, das competências que a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico eh, recebeu a partir da aprovação desta lei, o que aconteceu neste ano. Hoje no Brasil... 35 milhões de pessoas não têm acesso à água tratada e quase 100 milhões de pessoas não têm coleta de esgoto e nem tratamento de esgoto. O novo marco do saneamento básico, que foi aprovado este ano, traz regras para permitir que o Brasil chegue à universalização desses serviços até o ano de 2033, com diversas questões, diversas uh, novidades né, e também trazendo muito mais segurança jurídica para esse tema. Então, para falar sobre esse assunto, nos ajudar a esclarecer alguns desses aspectos, eu convidei hoje o Carlos Mota, que é coordenador do Grupo de Trabalho do Saneamento Básico aqui na Agência Nacional de Águas e também trouxe o jornalista Railton Alves, que vai nos ajudar a fazer essas perguntas e é, nós vamos estar aí no seu lugar, no lugar do ouvinte, trazendo as principais dúvidas. Obrigado, Mota.
1: Obrigada, Flávia. À disposição.
0: Railton, obrigada.
1: Olá, Flávia. Bom dia.
0: Então, vamos lá. Vou começar já difícil, hein, Carlos Mota. Essa lei, ela vai privatizar a água?
2: <risos> Essa é uma boa pergunta e a gente já começar respondendo. Não existe privatização da água no Brasil. A água, ela é um bem público, né? Ele é um bem de toda a sociedade brasileira, Tá? O que a lei busca trazer é a iniciativa privada para prestação do serviço de abastecimento de água e tratamento de esgoto. O que, que é isso? A água que está no rio, ela é pública, mas fazer com que a água saia do rio, seja captada, bombeada, tratada, entre pelas tubulações e chegue até a sua casa, ela tem um custo. Né? Então, ela custa dinheiro, custa energia, tem custo de investimento, tem a operação do... É aquele cara que conserta a tubulação, a rede de um vazamento na porta da sua casa. Tudo isso tem um custo, não é? Então, e esse custo, ele é muito alto. Nós é, Não só para manter, mas como para construir e tentar é, reduzir esse déficit, né? Essa falta de acesso de ao tratamento de esgoto, coleta de esgoto, abastecimento de água, né? Então, é, não vai ser, não há a privatização da água, mas assim a lei traz condições... Para que esses investimentos que tanto são necessários para o Brasil possam ser feitos.
0: Muito bem. Railton, traz uma pergunta para a gente.
1: Pois é, Mota. Você citou aí na sua resposta, até porque também a pergunta era sobre água, né? É, você citou a questão do abastecimento e do esgoto, coleta e tratamento de esgotos, né? E a Ana ela vem há 20 anos cuidando das nossas águas. Só que com o novo marco legal. É, como é que fica essa questão das novas atribuições da Ana para outros assuntos relacionados ao saneamento, né, que são a gestão, é, de, o, o gerenciamento ali do, dos resíduos sólidos né, e a drenagem de águas urbanas. Né? Como é que a Ana está se preparando para é, ter essa nova visão sobre o saneamento e essas novas atribuições regulatórias sobre esses temas que ela não cuidava? Perfeito. A,
2: a lei do saneamento, saneamento, ela define o saneamento básico pelos, por esses quatro componentes, água, esgoto, resíduos sólidos e drenagem. A Ana já tinha uma larga experiência, tem uma, lá nesses 20 anos, na, em, água, em, em abastecimento de água e esgotamento sanitário, né? A drenagem urbana, ela é muito próxima da, da do esgotamento sanitário, vamos dizer assim, né? você coleta, ao invés de coletar os esgotos, você coleta as águas de chuva não é? e você tenta levar essas águas de chuva até os rios e canais e por aí vai. Então, assim, é um conhecimento que passa pelo que nós chamamos da hidrologia, né? que é o conhecimento do ciclo da água, em que a ANA já tem esse conhecimento acumulado, então... A gente trabalhar com drenagem vai ser é, um processo, uma transição mais rápida, vamos dizer assim, pela, por tudo fazer parte do ciclo direto da água. Resíduos sólidos já é um mundo um pouco diferente, né? A coleta, o tratamento, a coleta do, do lixo na porta da sua casa, a varrição de rua na sua cidade, né? Depois você coletar o, o, o lixo, é, levar ele até uma solução ambientalmente adequada, os aterros sanitários, né? Então, esse é um setor que a ANA está começando agora a se especializar para poder fazer frente. Mas ele também tem impactos na água, né? Quando você não tem coleta adequada, por exemplo, do lixo, ele entope os seus bueiros. Ao entupir seus bueiros, ele prejudica o sistema de drenagem. Né? Então, também, de alguma forma, impacta o seu... E aí, ao entupir seus bueiros, prejudicar o sistema de drenagem, causa enchentes. Algumas ou enxurradas, né? Essas enxurradas, se você não tem coleta de lixo, por exemplo, você tem animais, você tem ratos, você pode causar doenças, né? Então, tudo nesse ciclo do saneamento básico, de melhorar a qualidade de vida da população, a gente conseguir trabalhar com resíduos sólidos também vai dar uma um grande melhoria no sistema aí para o Brasil.
1: E uma outra coisa, Mota, que eu queria te perguntar, é o seguinte, a ANA, a partir da lei é, 14.026 é, desse ano, né, de julho, o marco legal do saneamento, é, essa lei ela conferiu à ANA a atribuição de regular o saneamento, porque antes as pessoas achavam que a ANA já regulava o saneamento, né, é, sendo que a ANA ela faz a, 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 ela regula o acesso à água para as empresas de saneamento em águas federais, mas... E agora, com essas atribuições novas aí, na área de saneamento, de regulação, a ANA, está substituindo as agências locais, as agências estaduais, é, intermunicipais ou municipais? É, de forma alguma, Railton. É, a regulação mesmo
2: direta continua pelas agências, sejam elas municipais, estaduais ou regionais. Não é? O que a Ana vai trazer agora são o que nós chamamos de normas de referência para a regulação do setor. A norma de referência é um regulamento que visa a harmonizar a atuação das agências, para que um país tão grande quanto o nosso é, possa ter um nível mínimo compatível entre as agências, um nível de cobrança pela qualidade dos serviços seja igual. Ou seja, a Ana vai dar essas essas regras de harmonização, mas a aplicação das regras, elas continuam sendo feitas pelas agências reguladoras. E ainda tem um caso que muitas vezes as pessoas perguntam: e quando o um município não tem uma agência reguladora, por exemplo? Tá? É, a Ana vai assumir? Então eu costumo dizer: também não. Tá? É, se o município ainda não delegou a regulação do seu serviço para uma agência reguladora, ele tem que fazê-lo. E aí, essa agência reguladora, que, para que, que o município delegou, é que vai é, adotar as normas de referência elaboradas pela ANA.
0: Mota, vou trazer uma pergunta aqui, abrindo um pouquinho do papel da ANA, tá? Falando de forma mais geral, até porque... É, imagino que você já teve que estudar bastante sobre o setor de infraestrutura né, como um todo para poder nos auxiliar aqui na ANA. Mas outro dia eu estava conversando com alguns colegas que não são do, do setor e, e me perguntaram o seguinte, poxa vida, mas se privatizar... É, um serviço de tratamento né, de água, esgoto e coleta de esgoto, as empresas vão estar lucrando. E, e ao dizer isso, né, é, essa pessoa estava tentando comparar ali com uma lógica de mercado de outras coisas. Né? Como se fosse assim, ah, o lucro é livre. Né? Se tem dois restaurantes, um restaurante quer cobrar caro e o outro quer cobrar barato, ah, tudo bem, ele está lucrando livremente. Desculpa, bati a mão no microfone, de tanta empolgação para essa pergunta. Mas é, a minha pergunta é, Mota, como é que funciona esse tipo de, de serviço? Né? Como é, é parecido com a, com a luz? É parecido com o telefone celular? Como é que, é esse, como é que é, funciona a prestação desses serviços? Existe lucro? E como é que fica decidido quanto que vai ser cobrado da população para ela ter acesso a esse serviço?
2: Obrigado, Flávio. Essa pergunta é realmente, ela é muito interessante, né? Primeira coisa é que a gente tem que para entender todo esse contexto, né, é que o serviço de abastecimento de água, coleta de esgoto é o que nós chamamos de monopólio natural. O que é um monopólio natural? Monopólio é quando somente uma empresa presta aquele serviço, seja essa empresa pública, seja ela privada. Só ela presta serviço, porque não faz sentido ter concorrência para aquele serviço na, na prestação. Você não vai ter dois canos passando na porta da tua casa, um de cada empresa, e você escolher é, de qual cano você vai se conectar, porque isso é muito mais caro. Então, é mais barato para a sociedade você ter é, uma empresa só prestando esse serviço. Tá? Então, esse é o um monopólio natural. Agora, sem, qual é o risco que surge de um monopólio natural? É esse cara, ele ser o único prestador, querer cobrar o preço que bem entender né? e, poder, e ter lucros, vamos, vamos supor assim, é, extraordinários, né? lucros acima do justo. Né? Então, aí, aí entra o papel da regulação. O que O que a regulação faz? ela calcula esse preço, essa tarifa, de forma a remunerar, primeiro, ressarcir os custos que esse prestador tem, e novamente, independente de ser público ou privado, ele tem todos aqueles custos que eu falei, então ressarcir o custo é, eficiente, e aí, isso é um ponto importante, não é qualquer custo. Então, assim, ele, se ele for ineficiente, né, gastar muito mais do que o necessário para prestar o serviço, ele não pode ser remunerado pela sua ineficiência. Né? Então, a agência reguladora define uma tarefa que ressarce o custo e que ela remunera, ou seja, permite que o cara tenha um retorno financeiro, um lucro, vamos dizer assim, mas que seja um lucro justo, né? não um lucro extraordinário. O que, que é um lucro justo, né? que é a outra pergunta. O lucro justo para um prestador de serviço é aquele em que o incentiva a querer prestar aquele serviço. Você tem um dinheiro, imagina você pessoa física, você tem um dinheiro e você pode colocar esse dinheiro no banco, rendendo 5%, ou você pode vender, é, colocar seu dinheiro numa ação de uma empresa que vai te dar 6%. Qual a tua decisão? Você vai tomar a decisão de eu vou colocar nessa empresa de, de 6%, entendeu? Então, é, é isso, esse é o, vamos chamar assim, o lucro justo. É aquele em que você é, abre mão de um... É, de uma receita, de um, de um retorno financeiro por outro, né? Ele não pode ser também extraordinário, Até né? porque por a pessoa
0: então... deve ter riscos, né? Pra, se ela Exatamente. colocar o dinheiro no banco e ficar na praia tomando água de coco, ela não tem um risco. Mas se ela Exatamente. decide ter uma empresa de saneamento, amanhã ou depois pode acontecer de romper um cano, ter um bairro novo Esse. na cidade, etc, etc.
2: Isso exatamente. Então assim, quando você tem um risco, você é melhor remunerado, você tem que ser melhor remunerado, exatamente porque você está sujeito àquele risco. Por isso que, por exemplo, você aplicar em renda fixa ou aplicar em mercado de ações, quem aplica em mercado de ações espera ter um retorno maior. Mas sabendo que também pode ter um o um impacto um, um prejuízo maior também, né? Então é, é isso que a agência reguladora procura fazer: é estipular qual é esse retorno, qual é esse lucro, que ele é justo em função do serviço e do risco que o empreendedor está correndo, e né? Na prestação lógica, do serviço.
0: Essa lógica ela funciona tanto para as empresas estatais quanto para as empresas privadas, eu imagino.
2: Sim, exatamente. Agora, no caso dos leilões de concessão, na verdade, você busca essa a, a eficiência durante um leilão. Ou seja, o que, que você faz? Você se pergunta, se você vai para o mercado, por exemplo, e pergunta, para prestar o serviço nessa determinada cidade, quem vai me cobrar a menor tarifa? Então, então na verdade, você... é um, é
0: um, é um competição... benefício né? para pro... o é um benefício para o consumidor. No leilão, a gente vai estar tá buscando quem presta aquele serviço pelo menor valor.
2: Exatamente, entendeu? Então, é, é isso que, o, que se procura fazer. Então, o cara compete para receber o direito de ser o único prestador de serviço daquela, daquela região. Mas aí ele está competindo com outros. Então, a, a competição, como eu falei, do, do monopólio natural, né, que não existe dois canos na mesma cidade mas você pode competir com outras pessoas para ter o direito de você colocar aquele cano naquela cidade.
0: Muito bem. Mota, queria perguntar para você é, como é que vai funcionar a parte de, de tarifa mesmo, né? Ou pensando aí na ANA, que vai fazer essas normas de referência, né? A ANA não vai fazer a tarifa, a continha ali, nessa né? continha que você estava comentando, né? O cara gastou... Para fazer um cano, aí bota ali na conta o, o, o valor do cano, a amortização, o dinheiro que ele pegou. Ah, mas ele também tem que gastar com a mão de obra da pessoa, que tem que estar tá andando pelas ruas, vendo se tem vazamento, vendo, lendo os relógios é, medidores, os medidores de água, etc. Muito bem, essa continha ela não vai ser feita pela ANA, ela vai ser feita pela agência local. A ANA vai explicar... Perfeito como faz a conta, né, o que tem que estar tá dentro da conta, mas conta pra gente, é, a gente deve esperar ali que, então, a partir de algum período aí, depois de 2021, 2022, vai chegar na minha casa uma conta, assim, coleta de esgoto, vai ser assim, ou é, tratamento de água, como é que deve ser isso?
2: Não isso, não, isso não vai mudar. Hoje as pessoas já recebem a conta da, de água, de água e esgoto na sua casa, né? Então elas já recebem, normalmente isso não, não se altera. O que a gente vai ter agora são regras muito claras do que, que pode ou não constar dentro desse preço que você está pagando. Né? Então, não ter diferentes interpretações. É, sobre, é justo esse valor estar tá sendo cobrado dentro da minha tarifa, dentro do preço que eu vou pagar? Então, a Ana também vai padronizar isso. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Imagine que uma empresa é, de água e esgoto queira patrocinar um grande clube de futebol. Hum, dar, interessante. Tá? Esse preço, esse valor do patrocínio, ela pode colocar aqui isso na tarifa? Entendeu? Então é isso que a Ana vai colocar e vai dizer, olha, isso que é quer patrocinar é um direito dela, mas a, a população não tem que pagar por um patrocínio, é, por exemplo, um, clube, um grande clube de futebol, entendeu? Então isso é, é um exemplo de, de coisas que, que na, na definição das regras do que pode constar uma tarifa ou não, elas vão estar lá. Você tem, por exemplo, benefícios, tipos de benefícios, vamos chegar aqui no exagero, né? mas você dá um jato, um jatinho para o diretor-presidente de uma companhia de água. Você vai considerar esse custo do jato na tarifa, a sociedade vai pagar isso para o pro, pro pro presidente da, da empresa? Né? Então, as regras de, de tarifa buscam realmente evitar, dar uma... Dá uma sinalização. Eu estou dando exemplos mais, vamos chamar assim, exagerados, tá? mas existem coisas na operação do dia a dia em que realmente você tem que delimitar,
1: tá bom?
0: Muito bom. Railton.
1: Pois é, Mota, você falou na sua última resposta muito a palavra regra. Né? E a Ana, ela recebeu a atribuição de fazer, pelo marco legal do saneamento, de elaborar as normas de referência. E aí eu tenho duas perguntas, uma sobre isso e já vou engatar em outra e você pode fazer esse combo aí, de essas duas respostas. Mas sobre as normas de referência, o que, é que a Ana já tem feito efetivamente para é, o cumprimento dessa atribuição que ela ganhou, é, essa atribuição regulatória né, na área de saneamento? Então o que, é que ela está fazendo efetivamente para é, materializar, né, concretizar essas normas de referência, apesar de... É, a, o marco do saneamento ter sido agora é, no segundo semestre, então está é, bem recente. Mas, ainda assim, o que, é que nós estamos fazendo? A ANA ela tem um, um, um planejamento, um cronograma para elaboração dessas normas de referência. E a segunda pergunta é sobre a capacidade técnica da ANA. A ANA ela tem capacidade técnica para... Assumir uma responsabilidade tão grande como a de elaboração das normas de referência do setor de saneamento? Bom, vamos lá.
2: É... O primeiro produto da nossa no... nova competência chama-se agenda regulatória. O que, que é uma agenda regulatória? Agenda regulatória é um cronograma de, no... de elaboração e discussão das normas de referência. Então, nós colocamos em consulta pública do período de 10 de setembro a 25 de outubro de 2020, na internet, a primeira proposta de agenda regulatória. E lá tem uma lista de temas que serão estudados e que, possivelmente, se tornarão normas de referência da ANA. E lá, então, tem essa agenda. Ela, tem, ela é por semestre. Então, é, é, começando agora, já no final de 2020, até o final de 2022. Então, a cada semestre, quais serão as normas que a Ana vai discutir? Quais serão os temas que a Ana vai discutir? E aqui eu queria fazer um, um, uma explicação rápida, um parêntese. O tema não necessariamente vira uma norma. Ele pode virar, provavelmente, mas quando a gente começa a estudar aquele tema, aquele problema... Talvez a solução não seja é, estabelecer uma, regra, uma norma para isso. Pode ter outras soluções. A solução não precisa ser uma norma, pode ser um manual. Porque, às vezes, o problema não é das pessoas é, implementarem aquilo, é saber como fazer. O então, como fazer não é uma resolução, às vezes é um, é um manual, entendeu? Então, você tem diferentes soluções que a gente, ao estudar cada tema, a gente vai é, definir no momento em que estuda. Então, a gente tem uma lista de temas que serão estudados ao longo desses próximos dois anos, tá? E esses temas compõem o que chamamos de agenda regulatória e, possivelmente, virarão normas de, de referência. Então, isso aqui, ao longo dos próximos dois anos. Quanto à estrutura e à capacidade da ANA de fazer frente a isso, é, a gente tem... Nós temos uma estratégia traçada para para isso. A primeira, é nós já temos esse grupo de trabalho, uma equipe bastante capacitada no setor, que está se capacitando cada vez mais nisso aí. É, nós estamos para receber cerca de 40 servidores públicos federais é, que tem especialização, seja em saneamento, seja em regulação, tá? para ajudar a compor a equipe, e além disso, a gente se vale de apoios de consultorias especializadas em cada tema. Porque, assim, cada tema, ele é muito complexo, ele é muito específico. Então, é, a nossa estratégia é, eu quero ter equipes que sejam capazes de discutir cada tema, mas se fazer também o uso de pessoas que estão na ponta, naquele, que sabem o detalhe do detalhe do detalhe, que possam trazer esses elementos para a gente, para que a gente possa elaborar é, essas normas. E, além disso, o processo de elaboração das normas, ele pressupõe que a gente vai ouvir a ponta ouvir as reguladoras, ouvir as empresas de saneamento, ouvir a sociedade. O que que pega naquele tema? O que, que é importante? Né? Então, a gente vai construir procurando ouvir, tá? porque eu costumo brincar que aqui em Brasília a gente está muito longe da realidade brasileira como um todo. Então, a gente tem que chegar na ponta, ouvir. E nosso processo, por exemplo, da agenda regulatória, nós fizemos mais de 15 reuniões com toda, uh, com, os, com os atores principais do setor exatamente para conhecer quais são os problemas. E agora, sabendo quais são os problemas, identificando os temas, a gente
1: vai a fundo em cada um deles. Tá bom? E, e Mota, é, só um complemento. E nessas normas de referência para elaboração delas, a Ana ela, a, ela ouve a sociedade de uma forma direta, ela abre consultas. Como é que funciona isso daí? Perfeito. É, a, gente, na, é,
2: a gente tem um momento, toda norma de referência, ela, vai ter, ela tem um momento de uma consulta pública que fica disponibilizada na, na internet. Tá? Então, por exemplo, a agenda regulatória é, está em consulta pública nesse período que eu relatei de 10 de setembro a 25 de outubro de 2020. Cada norma dessas, no processo de elaboração, a gente vai procurar ouvir aquelas partes que são diretamente afetadas pela norma para aquele tema, né? A gente vai procurar ouvir essas partes para poder ajudar a gente a conceber. Feita essa concepção da norma, a minuta vai para a consulta pública, sim, para que todos possam opinar. E, além disso, é, cada contribuição que a gente recebe na consulta pública, a gente, é, com total transparência, se acatou, publica dizendo se acatou ou não acatou a contribuição e por quê. Então, a gente coloca isso lá para todo mundo. Então, se você contribuiu, saiba que é, você vai ser ouvido. Não significa que a sua contribuição vai ser acatada, porque a gente tem que olhar o país como um todo. Mas você vai ser ouvido e você vai ter tido a atenção, que, a mesma atenção que você dispensou para poder é, sugerir, a gente vai dispensar essa atenção para poder é, te dar um retorno sobre a sua proposta.
0: Carlos Mota, mais uma perguntinha aqui. Eu tenho trazido aqui as perguntinhas mais simples, né? Pensando mesmo na dúvida do cidadão ali normal. Railton, que já trabalha há 20 anos aí com a área de água, 13 anos, 14 anos, né, Railton, aqui na Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico. 14, 14 isso 14 anos. Mas, então, eu vou trazer as perguntinhas aqui mais para nivelar, hein? Então, é o seguinte... Uh, o grande mote do marco de saneamento né, é permitir a universalização, ou seja, que a gente saiba que o maior número possível de brasileiros, né, quase que todos os brasileiros, tirando as, a quem mora muito afastado, quem mora numa área rural, etc., mas que o, o brasileiro ali médio tenha água tratada em casa e o esgoto sendo levado né, da casa dele, não o esgoto ali na frente da casa dele, correndo no meio da rua, como a gente vê em, em tantas cidades aí pelo Brasil afora. Então, para universalizar, eu vou ter que fazer uma expansão desses investimentos, Imagino aí que eu vou ter que ter muito cano sendo colocado em, em todas as cidades. Vou ter que ver muita obra acontecendo por aí, com tratores cavando para colocar esses grandes é, é, canos, né? aqueles canos grandes, para levar também as é, estações de tratamento de água, de tratamento de esgoto. Né? O que vai melhorar a qualidade do rio também, né? porque a água é uma só, como a gente diz aqui na ANA. Mas o que eu quero saber é o seguinte esse investimento, as empresas, sejam públicas ou privadas, que forem ficar com essa concessão desse serviço, né? seja por meio de um leilão, ou seja por meio é, de um contrato, agora com regras claras neste contrato, é, elas têm ali uma previsão de investimentos, uh, os poderes concedentes, né? as municipalidades ou consórcios, né? quem tem o, o contrato ali, decide quem é que vai e prestar esse serviço por meio de um leilão, etc. Está escrito ali nesse contrato, olha, você tem que fazer investimento, tantos investimentos. Como é que é isso? Explica para a gente.
2: Bom, existem é, alguns modelos né, nesse contrato, nesses leilões, né? mas o, o fundamental de todos eles é que existem metas, metas de atendimento e que se essas metas decorrem de investimentos. Ou seja, vamos pegar aqui um município que hoje tem um atendimento de 50% com rede e coleta de esgoto. Tá? O contrato dele vai ter lá a meta. Você tem que coletar e tratar 100% dos seus esgotos até 2033, por exemplo, que é, inclusive, o prazo que a própria legislação tem. Então, ele já sabe que vai ter que fazer um investimento suficiente para... É, passar de 50% para 100% nos próximos 14, 15 anos, né? Então, é, e aí tem um valor para isso. Então, ele vai ter que fazer atingir aquela meta. Não é o valor financeiro. O valor, quando você faz o estudo, quem estuda o processo de concessão, ele estuda, Ale, hoje se o cara for fazer aquele investimento, quanto custa? Porque você precisa saber disso para poder modelar. Né? saber quanto vai custar, para ver o impacto disso na, na tarifa. Né? Então, ele vai fazer, é, o, quem faz a modelagem da concessão, né? o poder concedente, um banco como um BNDES, por exemplo, fez agora para Alagoas, né? então ele calcula esse valor para ele poder ter esse valor, vamos chamar de referência. Né? Mas aquele é, cara que participou do leilão, ele pode ter acesso a outros métodos construtivos, por exemplo, mais baratos, que é isso que permite ele dar um lance de uma tarifa menor, por exemplo, entendeu? Ele conhece o um método que é usado, sei lá, em outro país, ele é de um determinado país, tem um método construtivo que, que barateia aquilo ali. Ou e já é onde... tem uma
0: empresa próxima, né? Já tem, já, é, já presta serviço ali na municipalidade do lado, então vai utilizar uma equipe parecida, o mesmo Exato. contrato, etc.
2: Exatamente, então permite que seja feito essa, essa redução de custos já no momento do leilão. Então, tá
0: nós temos que ter essa expansão aí acontecendo pelo Brasil rumo a essa universalização. Vamos ficar de olho, hein? Todo mundo de olho vendo acontecer esses investimentos. Antes de passar para o Railton, Railton levantou a mão, mas antes de passar eu quero fazer mais uma perguntinha dessas aqui Uh, simples, minhas perguntinhas simples. Tenho duas dúvidas, Carlos Mota. A gente costuma também ouvir muito as pessoas dizendo o seguinte argumento. Ah, mas se a empresa ela vai prestar serviço, ela não é uma estatal, ela não está pensando na, na, no cidadão pobre, ela vai querer prestar... A serviço somente para o cidadão da área chique, que vai pagar a conta, que tem conta alta, não vai querer atender a pessoa é, de uma comunidade simples. Então eu queria que você me explicasse como é que funciona esse, esse processo aí, né, para a gente garantir que. As áreas pobres também vão ser atingidas, que lá onde não tem hoje sequer a coleta de esgoto, ele vai ser atendido, além de, claro, melhorar também o atendimento na área mais rica, né? Trocar os encanamentos, trocar, é, modernizar a rede. Mas como é que funciona? Como é que a lei e também as normas de referência da ANA estão ajudando nisso, a garantir esse atendimento? E depois também quero que você me fale que a gente ouve muito aí, ah, porque a empresa só vai querer ficar com o filé, não vai querer ficar com o osso, não vai querer a área ruim. Me explica, tem subsídio? Como é que a gente participa nesse processo?
2: Tá. bom é, esse é um outro ponto interessante e aí a questão da modelagem da questão da, da modelagem dessa concessão ela é importante né então a gente sempre tem em todas essas modelagens a previsão da tarifa social né que é aquela tarifa para aquelas pessoas de uma renda é, menor tá é, então são pessoas, essas pessoas que têm uma renda menor elas pagam sim é, valores menores, né, então uh, essa, isso já nesse processo é pensado nisso exatamente para não ter problemas de, chama, a gente chama de problemas de equidade, né, de pessoas com rendas diferentes pagando valores Proporcionalmente, é, despropor proporcionalmente desproporcionais é, é ruim, né? Pagando valores desproporcionais, né? Agora, a segunda questão eu esqueci, Flávia. Não,
0: eu tinha perguntado. primeiro eu perguntei se uh, os pobres vão ser atendidos também, né? Se de alguma forma a minha tarifa num bairro de melhor acesso, se ela vai de alguma forma cobrir a tarifa da pessoa carente, né? Se existe uhum. essa previsão, porque senão fica uma tarifa e não, nunca a pessoa vai conseguir pagar, né, para ter o serviço e aí ela não vai ser atendida. E a segunda pergunta que eu fiz é uma mais geral de leilão, assim do osso e do filé. Ah,
1: ok. Então... Não, e, e só uma coisa, vou só dar uma bagunçadinha na, na pergunta. Do Vem, Railton, a brilhanta, só um, pouquinho,
0: um pouquinho mais difícil a brilhanta a pergunta.
1: pergunta. É porque é o seguinte, a Flávia ela fez a comparação Mota, entre bairros, né? Mas vamos estender isso, além da, da, da questão entre bairros, entre cidades, porque muita gente que foi contra ah, o marco do saneamento falava da, do filé e do osso, né? falando de cidades diferentes. Então, uma cidade muito pequena, é, pobre, é, nenhuma empresa vai querer ser, prestar o um serviço lá também, né? Então, é, eu queria que você também falasse sobre isso, né? Se o marco, ele contempla esse tipo de município pequeno e pobre. Perfeito. Então, o, o, essa, o marco, ele
2: incentiva a regionalização, que é isso que a gente está falando aí do filé e do osso, né? Que a Flávia citou e que você coloca aqui de, de outra forma. O que é a regionalização? O que é a regionalização? É, são os municípios se juntarem, um conjunto de municípios, para que dê a escala, para que realmente você otimize, ou seja, torne a tarifa a mais acessível possível para fazer frente também a esse conjunto de investimentos. Porque a gente tem que pensar o seguinte, é, você pode manter uma tarifa muito baixa, mas deixar tudo se deteriorando, né? Que é um costume que a gente tem, infelizmente, para outros serviços aqui é, no país. Né? Você não aumenta o preço, dizendo, ah, eu estou atendendo a população, mas a população está pagando por um serviço de péssima qualidade. Né? Então, o, o que você procura fazer é juntar esses municípios para que é, dê essa escala adequada. Porque é o seguinte, esse tipo de serviço, abastecimento de água, esgotamento sanitário, os custos deles, ele tem um custo fixo muito grande, que é o custo de investimento, mas um custo de operação mais baixo. Então, quando você, você operar mais regiões, é, outros serviços, eles cada vez ficam mais baratos, porque você dilui o custo dele entre mais, mais pessoas, entendeu? Então, por isso, esse incentivo à regionalização. E a lei traz esses incentivos, dá prazos para que os estados definam as suas regiões né, para prestação de serviço, Ainda diz que se os, se os estados não definirem essas regiões, a União vai propor, tá? Então, exatamente com esse incentivo para que é, você é, tenha essa escala. Mas, além disso, é, essa premissa também não é 100% verdadeira, tá? Isso é, é que é importante de colocar. A gente vai, por exemplo, você pensa em porte de municípios, no interior dos estados de Mato Grosso, Rondônia, você tem hoje concessões privadas para municípios de 10 mil habitantes.
0: Já existe isso, é. né, Mota? Não já é uma verdade isso. dizer que é. É tudo da privatização é uma coisa nova ou que prestadores privados é novidade. Não é, né? A gente já tem empresas de saneamento Não. privadas.
2: Isso, 6% do mercado hoje, grosso modo, 6% da população brasileira é atendida por prestadores é, privados já no Brasil, desde serviços de, de maior porte, como cidades, até, como eu falei, de 10 mil habitantes no interior do, do Mato Grosso, entendeu? Então, assim, existe espaço para todos, para o público e para o privado.
0: Eu vou trazer o Railton para a última pergunta, hein, doutor Railton? Poxa,
1: agora você me apertou, é... eu queria fazer mais
0: um Não, Não, então tá bom, engata, engata.
1: Vou encavalar aqui as duas. Vamos lá, Mota. É, muita gente tem medo de... É, é, assim, fala de que está acontecendo a privatização, né? ou tem medo de que uma empresa privada assuma os serviços de saneamento da sua cidade com o temor de que as tarifas necessariamente vão subir. Né? É isso mesmo. Nessa, é, é, costuma acontecer essa elevação das tarifas a partir do momento que uma empresa... Privada assuma aquela concessão, enfim, né? E para finalizar, já que é, a gente está na reta final, é, eu só queria também que você falasse como uma consideração é, sua, né? Como você avalia que a ANA pode melhorar a realidade do saneamento do Brasil, sendo que o Brasil é um país onde as pessoas têm internet 4G, têm um smartphone, têm é, telefone, têm. É, energia elétrica, mas ainda pisam no esgoto. Tá bom, vamos lá. Sobre
2: a questão da, da tarifa, essas tarifas vão aumentar. A gente tem que pensar é, na situação que é, existe hoje é, em várias regiões. né? Então, você tem é, regiões em que você hoje paga uma tarifa, vamos chamar uma tarifa justa. O que é uma tarifa justa? Tarifa justa é aquela que cobre os custos de operação e manutenção do sistema, como eu falei, tem custos para isso, a água, a água não chega na sua torneira é, por uma dádiva de Deus, ela pode chegar no teu rio, mas na torneira ela não chega então teve é, todo um processo para fazer essa água chegar pura e, e limpa na, na tua casa o esgoto não, não chega aquele, aquela poluição que você cidadão, cada um de nós, a gente tem que lembrar que nós cidadãos, nós poluímos os rios naturalmente, se a gente não tem esgoto tratado, porque a gente gera esgoto então, aquela poluição, ela não é tratada, para ser tratada tem um custo para isso, né, que nós geramos, então, por isso que a gente tem que pagar pelos esgotos também. Então, por exemplo, você tem regiões em que só se paga a água, não se paga o esgoto. Então, esse, esse local vai passar a pagar pelo esgoto. Ele tá, já que o esgoto está sendo coletado e tratado, tem um custo para isso, porque nós cidadãos... Nós, como sociedade, poluímos. A nossa simples existência é um causador de poluição é, nos nossos rios. Né? E todos nós queremos o um rio o mais lindo possível, né? mas nós causamos. Então, esse custo tem que passar a ser pago pela, pela sociedade. Por outro lado, você tem é, locais hoje em que o serviço prestado tem espaço para grande melhoria de eficiência. E que esse espaço da melhoria de eficiência permite um aumento dos investimentos. Então, se você pegar hoje, é, é, nesse momento, em outubro de 2020, em que você tem, por exemplo, acabou de ser realizado o um leilão lá de Alagoas, lá da Casal, da região metropolitana de Maceió, o leilão foi um sucesso sem aumento nenhum. A previsão, o leilão foi o seguinte, não é a menor tarifa. Mantida a tarifa atual, que é uma tarifa que a população já está acostumada a pagar, quem vai oferecer mais para poder ter esse direito de prestar o serviço? tá? Então, e de prestar o serviço e fazer todos os investimentos que precisam ser feitos para que todo mundo tenha acesso à água e esgoto, né? E aí, mantido esse padrão, lá a previsão, o preço mínimo era 15 milhões de reais e o vencedor ofereceu um lance de 2 bilhões de reais. Só para mostrar o quanto que ainda tem espaço na eficiência, pode melhorar na eficiência da operação e isso pode se transformar em é, investimentos. Né? Então, assim, é, é o mesmo exemplo da CEDAI lá no Rio de Janeiro a modelagem da concessão da CEDAI não prevê aumento de tarifa. Por meio da melhoria da eficiência da operação do serviço, vai gerar receita para que sejam feitos os, os investimentos. Agora, onde essa tarifa é mantida artificialmente muito baixa, abaixo da média e sem condições de é, prestar o serviço adequado, sim, é possível ter que trazê-la para o padrão justo. Não, não é o padrão aumento, mas é um padrão justo, porque ela é artificialmente mantida é, baixa. Né? Então, isso, sim, pode, é, pode alterar. Uma coisa muito importante que a gente tem que entender, nós, como cidadãos, se eu tenho acesso à água, acesso a esgotamento sanitário, em algum momento no passado, a população no passado pagou por isso. Aqueles, quando eu digo que eu não quero que aumente nem um pouco a minha tarifa, eu estou dizendo que para os meus irmãos nos bairros pobres, que não têm acesso à água e esgoto hoje, eles não vão ter esse mesmo direito que eu tive, que estou tendo hoje. né? Então, é importante a gente ter em mente que a expansão do serviço, quem, quem, é, hoje, quem está se beneficiando já foi beneficiado no passado. E ele tem que entender que tem que beneficiar aquele restante da, da população. tá? É, e a segunda questão, qual era mesmo, que <risos> é
1: não, é, é, é que é muito assunto. Não, eu estava te perguntando que o Brasil, a gente tem essa disparidade, né? que outras áreas, telefonia, né? internet, energia elétrica, as pessoas têm isso, em qualquer hum. lugar, praticamente. Ah, Mas Sim. ainda pisam no esgoto. Né? E como é que você acha que a ANA pode mudar essa realidade? Tá. A, Ana, a ANA, por si só, não muda
2: a realidade. Ela contribui. Tá? Essa mudança de realidade, ela passa por vários, vários atores do, da sociedade como um todo. A Ana, a contribuição dela é estabelecer normas, é estabelecer regras claras tá, que vão permitir que o, o, o empreendedor, aquele dono, do, aquele que tem o capital o dinheiro pri, privado, possa entrar nos leilões de concessão com segurança e realmente ter a segurança de fazer o investimento. Então, a ANA é uma parcela importante, mas não só ela, nós temos que ter dentro de governo também uma política que apoie, por exemplo, aqueles municípios que realmente alguns deles não vão ter condições de se manter somente com a tarifa, então a gente tem que trabalhar com eles também, entendeu? A gente tem que ter, nós temos que ter poder dentro do próprio é, município, poder concedente, ter segurança para que... É, jurídica para prestação do serviço, que a, a ANA vai dar a segurança regulatória, na regulação, mas tem a segurança jurídica. Não pode um poder concedente, um prefeito ou um governador querer encampar o serviço porque ele acha que está sendo mal prestado sem ter um devido processo legal em que seja realmente avaliado se aquele serviço foi bem ou mal prestado e realmente tem que ser encampado. Encampar significa tomar o serviço do, do prestador, né? Então, tem que ter também a segurança é, jurídica para isso, porque os investimentos em saneamento são investimentos muito pesados feitos logo no início do processo. E ele vai recebendo por esse investimento ao longo de 30 anos. Você tem que ter a segurança regulatória de que a sua tarifa vai ser mantida durante o tempo no, no patamar justo e adequado, mas jurídica de que o seu, do patrimônio que você construiu não vai ser expropriado pelo poder concedente. Tá? E, infelizmente a gente ainda tem alguns casos em outros setores que isso acontece no Brasil, tá, então assim é, a Ana vai contribuir com a redução do risco regulatório, mas o país como um todo precisa reduzir o risco jurídico.
0: Muito bem então, nós nos encaminhamos para o final dessa conversa, eu adorei eu acho que esse assunto é um assunto importantíssimo e se você tem mais dúvidas, se você gostaria de perguntar outra coisa, se quer uma segunda rodada de, 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 de entrevista sobre esse assunto, peça nas nossas redes sociais, é sempre anagovbr. Siga a gente no Twitter, no Instagram, no LinkedIn, no Facebook, a gente está lá prontinho para responder as suas perguntas. Se você tiver mais alguma dúvida e quiser mandar por e-mail, também pode, ana@ arroba, ana.gov.br lembrando, para agradecer ao Mota aí, o seu trabalho que tem sido belíssimo, lindo um trabalho incansável para agradecer, eu relembro a todos nós aqui, né, que água tratada e esgoto é desenvolvimento é uma coisa que muda a vida das pessoas que não muda somente uh, a saúde das pessoas, que claro isso é afetado, mas isso dá mais acesso à educação a emprego a desenvolvimento, a participar da economia ativa do país. Então, nós devemos, sim, pleitear isso. E se hoje em dia a gente paga até para estar tá ouvindo este podcast num serviço de streaming, né, que a gente está ouvindo aqui, ou no Spotify, ou no Deezer, ou né, na internet, a gente paga para ter esse serviço, que bom, se todo brasileiro também puder pagar para que seu esgoto seja levado com segurança, tratado, para a água e retornar para a água, que depois vai ser consumida por todos nós né? mais para frente, que essa água seja mais limpa e pura e que possa trazer para a gente saúde, desenvolvimento e acesso. Obrigada, Railton.
1: Eu que agradeço o convite, Flávia. Tamo junto.
0: Obrigada, Carlos Mota.
1: Obrigado.
2: Sempre as ordens, só... Só suviar, que eu estarei atendendo.
0: Muito obrigada a você que nos acompanhou e eu te espero no nosso próximo podcast da água. Um abraço e tchau!